0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von TARDIS FRIENDS. Ich bin Merle und wir sprechen heute über das Thema Erste Hilfe am Hund. Für diese Folge habe ich mir einen Profi eingeladen und zwar die Carmen von Kappa Erste Hilfe am Hund. Sie ist ausgebildete Erste Hilfe Trainerin für den Menschen, aber eben auch für den Hund und genau darüber werden wir natürlich in dieser Folge sprechen. Wir werden eine ganz akute Notfallsituation unter die Lupe nehmen und werden euch erzählen, was auf jeden Fall in einer Hausapotheke für den Hund gehören sollte und was auf keinen Fall bei jedem längeren Spaziergang in eurer Gassitasche fehlen darf. Außerdem werden wir uns auch noch ein paar ganz konkreten Themen, wie zum Beispiel der Krallenverletzung, den Giftködern, aber auch dem Hundebiss widmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir begrüßen Carmen doch mal direkt in dieser Podcast-Folge. Hallo Carmen, ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja hier ein bisschen eine etwas weitere Entfernung heute. Ich aus dem Norden und du doch ein bisschen weiter im Süden. Oh, aber ist doch auch mal schön, so zusammenzukommen vom Schwarzwald bis hoch. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mit dem Titel dieser Podcast-Folge schon ein bisschen verraten, aus was für einem Grund ich dich eingeladen haben könnte. Aber vielleicht magst du ja selbst noch einmal erzählen, wer du bist und was du mit dem Thema Erste Hilfe am Hund so zu tun hast.
1: Genau, ich bin die Carmen. Ähm Manche kennen mich schon über Instagram und Facebook. Ähm, was ich eigentlich mache, ist Erste Hilfe im Hund. Viele fragen dann, hey, was ist denn das? Das ist die meiste typische Frage. Ähm, ich bin eigentlich dazu dem Thema gekommen, weil ich selber keine Ahnung hatte, als ich meine Paula bekommen hatte. Und dann schon gleich einen kleinen Unfall hatte. Ich bin Erste Hilfe-Mensch-Ausbilderin, das ist jetzt schon fast sechs Jahre und dann kam das über Zufall, dass ich gesagt habe, hey, ich würde das gern anbieten. Und so kam das Thema immer mehr in die Tiefe. Und mittlerweile bin ich jetzt seit zwei Jahren selbstständig in dem Bereich und mache einfach mittlerweile schon sind es fünf Seminare, die ich jetzt ausgearbeitet habe. Und vom Grundkurs bis Erste Hilfe Outdoor bis hin zu den Jägern, bei denen ich regelmäßig mit dabei bin, sogar auf Treibjagden mit on Tour bin, wenn da wirklich ein Unfall passiert, dass mir bis zum Tierarzt alles wirklich gut versorgt haben und so kam das Ganze, dass ich gesagt habe, hey, das ist meine Leidenschaft, die will ich ausarbeiten und seither mache ich das. Eigentlich fast jedes Wochenende bin ich on Tour im ganzen Baden-Württemberg bis Schweiz,
0: Österreich. Und so kommen wir auch zusammen. Ja, und das ist auch schön. So Erste-Hilfe-Kurse für Hunde sind ja auch wirklich etwas, das nicht so alltäglich ist. Ich habe das ja auch selbst schon mal erlebt. Ich wollte auch mal einen Erste-Hilfe-Kurs für den Hund besuchen. Und dann ist mir aufgefallen, oh, so viele Anbieter gibt es ja gar nicht. Also da bist du doch das noch stimmt. eine kleine Rarität, würde ich mal so sagen. Also es wird immer mehr,
1: aber wir decken hier im Süden das meiste eigentlich ab mit unseren Kursen. Das stimmt
0: schon. Ich habe da auch letzte Woche habe ich ja eine kleine Umfrage zu dem Thema Erste Hilfe gemacht und haben etwa so 300 äh, Hundemenschen mitgemacht und ähm, tatsächlich haben gerade mal 18 Prozent angegeben, dass sie äh, schon mal einen Ersten hilfekurs für Hunde besucht haben. Die deutliche Mehrheit also über 80 Prozent eben nicht. Und ey, das ist vielleicht erstmal gar nicht verwunderlich, weil ähm, bei den Menschen sieht das ja abgesehen von diesem Standardkurs, äh, den man beim Führerschein oder für den Führerschein machen muss, äh, ja auch nicht so flächendeckend unbedingt so toll aus. Aber es haben tatsächlich 70 Prozent angegeben, dass sie doch wirklich sehr gerne äh, einen Kurs zum Thema machen würden. Und das sind ja wirklich sehr, sehr große Zahlen. Und daher freue ich mich wirklich, dass wir heute hier zusammenkommen, denn das Interesse ist ja wirklich anscheinend äh, ziemlich groß. Und ähm, ich freue mich, wenn wir heute das Thema ein bisschen näher unter die Lupe nehmen können. Und zum Ende dieses Podcasts haben wir dann auch noch eine kleine Überraschung parat. Also es lohnt sich definitiv, bis zum Ende zuzuhören. Und ähm, die Carmen und ich, wir haben heute ein kleines Fallbeispiel für euch vorbereitet, ähm, an dem wir das Thema Erste Hilfe am Hund mal ein wenig durchgehen wollen. Denn äh, da wir heute euch natürlich hier nicht wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs zeigen können, ähm, wie genau bestimmte Sachen passieren, ihr seid ja nicht mit den Augen dabei, sondern nur mit den Ohren, dachten wir, dass das sicherlich ganz praktisch ist, wenn wir an einem Beispiel vorgehen, das sich sicherlich viele von euch sehr gut vorstellen können. Und im Anschluss daran möchten wir dann auch noch ein bisschen auf das Thema Hausapotheke eingehen, denn das war wirklich ein sehr, sehr, sehr gefragtes Thema. Und ähm, ich habe auch zum Schluss noch ein paar Fragen, die ich gesammelt habe in den letzten Wochen auf unseren Social-Media-Kanälen. Und da wird Carmen uns sicherlich auch äh, fleißig beim Beantworten helfen.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Davon gehe ich aus. Also, ich würde auch dann tatsächlich sagen, dass wir mal mit dem Fallbeispiel starten und ähm, wir haben uns da eine Situation überlegt, nämlich folgendes, stellt euch mal vor, ihr seid mit eurem Hund spazieren, ob das jetzt auf der Hundewiese, auf dem Hundeplatz oder sonst wo ist. Und ähm, es kommt, wie es halt nun mal nicht selten ist, ob nun gewollt oder nicht gewollt, zu einer Hundebegegnung. Und aus irgendeinem Grund, ähm, dafür kann es ja wirklich diverse Gründe geben, gerät dein Hund mit einem anderen aneinander. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich schon etwas stärker. Und ihr habt richtig Mühe, die Hunde auseinanderzubringen. Und es gelingt vielleicht auch nicht sofort, aber irgendwann habt ihr das geschafft. Seid denn alle natürlich ein bisschen... Mitgenommen, Also sowohl die Menschen als auch die Hunde. Hunde atmet erstmal durch und ähm, ja, dann geht es daran, mal rauszufinden, was ist da nun eigentlich passiert. Und dann könnte eventuell das Thema Erste Hilfe auch ein Thema sein. Carmen, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, was wäre denn jetzt das richtige Vorgehen?
1: Erstmal tief durchatmen. Ihr
0: seid ja. komplett alle
1: voll mit Adrenalin. Das ist wirklich so. Ähm, man muss selber sich erstmal kurz sammeln. Wenn ihr in voller Panik an euren Hund ranrennt, wird der meistens noch mehr hochkochen. Das ist einfach so. Auch Hunde haben Adrenalin und die sind auch unter Schock. Ähm, wie ihr jetzt am besten vorgeht, ist erstmal die Hunde ein bisschen separat, so dass sie sich auch wirklich nicht mehr sehen können. Dann müsst ihr euch erstmal gucken, hey, was ist überhaupt mit meinem Hund? Wo hat er eventuell Verletzungen? Und da kommt eben dieser Bodycheck ähm, zu, also zugrunde und zu reichen. Ein Bodycheck ist wirklich, dass ihr euren Hund von vorne bis hinten untersucht. Ihr fangt wirklich an der Nase an, guckt, wo Bissverletzungen sein könnten. Das heißt, ihr geht von der Nase zu den Augen, guckt euch die Augen einmal an, guckt euch die Ohren an, die Brust, die Beine, die Pfoten, über den Rücken bis zum Bauch. Eigentlich wirklich den Hund komplett durchfrosten und gucken, ob alles in Ordnung ist. Was Ganz wichtig ist, dass ihr einmal bei eurem Hund noch gegen den Strich von den Haaren fahrt. Grund dafür ist, wenn ein Hund zubeißt, habt ihr ja die Frontzähne und die machen wirklich diese bekannten Tackerlöcher, sage ich immer, zu denen. Das sind wirklich tiefe Wunden, die sich aber im Lauf dieses sozusagen Beißerei wieder zusammengelegt haben. Das heißt, die legen sich wieder auf die Wunde obendrauf und im ersten Moment seht ihr nicht, dass dort eine Wunde ist, wenn ihr mit dem Strich vom Fell geht. Wenn ihr jetzt aber gegen den Strich fahrt, seht ihr daran, dass da wirklich eine Wunde ist, weil sich dieses Loch sozusagen, die Haut, wo sozusagen dort ist, löst und auch hebt. Und dadurch, dass der Hund Adrenalin hat, blutet er erstmal nicht. Das kennt ihr ja wahrscheinlich von euch Menschen selber auch. Das heißt, wenn ihr unter Schockzustand seid oder einen Schock habt, blutet ihr erstmal nicht, weil sich alles zusammengezogen hat im Körper.
0: Mhm.
1: Und deswegen da immer schauen gegen den Strich fahren, weil da erkennt ihr wirklich diese Tackerlöcher. Wo ja ganz oft Wunden einfach sind, ist im Kopfbereich, Schultern und hinterer Rücken. Das sind so diese typischen Beißverletzungen, wo am Körper einfach sind vom Hund. Und dann wirklich den Hund, wenn ihr den durchforscht habt, wisst ihr, okay, wir gehen davon aus, dass unser Hund jetzt, ich weiß nicht, wo hat unser Hund Verletzungen? Wahrscheinlich Kopf, Ohren sind ganz oft betroffen, weil es selber ja doch abstehend ist und die Hunde darauf einfach gehen. Um, und dann könnt ihr wirklich sagen, okay, mein Hund hat da eine Verletzung, da eine Verletzung, da eine Verletzung. Und ihr könnt euch einen Plan im Kopf zurechtlegen, welche Verletzung ihr zuerst verbinden müsst, weil sobald das Adrenalin nachlässt, fängt es an zu bluten. Mhm. Also eine Freundin von mir hatte den Fall, die ist mit ihrem Jack Russell laufen oder wandern gewesen und ein Husky ist über ihn hergefallen und ähm, sie ist sogar noch zwei Kilometer weiter gewandert. Plötzlich fängt der Hund eine riesen Blutspur hinter sich an herzutragen und das ganze Fell, also der Schweiß, man sieht es natürlich klar, wenn da Blut ist und plötzlich blutet es und sie hat halt nicht geguckt. Und aus diesem Grund ist eben dieses Gegen- und dass ihr wirklich diese tiefen Verletzungen auch herausfiltern könnt. Und dann eben, wenn ihr es habt, geht ihr peu à peu weiter. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wo hat unser Hund ein Beschwerde oder eine Bissverletzung? Am Kopf. Machen wir am Kopf.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir machen am Kopf. Ich habe nur noch eine Frage vorweg, ja. weil das ist ja immer relativ schnell so gesagt: ähm, einmal durchatmen. Ähm, Menschen sind ja häufig sehr, sehr aufgeregt, gerade wenn man wenig Erfahrung mit solchen Situationen hat oder das zum ersten Mal macht. Hast du Tipps, wie man so ein bisschen mehr Ruhe in sich selbst in so einer Situation bringen kann? Also ich persönlich mache so, dass ich mir
1: dreimal auf die Schulter klopfe. Ja, also ich. Rassel leider wirklich regelmäßig an Unfälle ran. Ich, mein Papa ist in der Feuerwehr, wir, wir kriegen es regelmäßig ab. Ähm, ist gut, weil wir es können. Aber ich habe es mir wirklich angewöhnt, einmal tief durchzuatmen und dreimal auf die Schulter zu klopfen. Das ist so eine Methode, wo ich habe. Dieser Bodycheck, was grundlegend immer wichtig ist, dass der Hund es auch kennt und dass er sich überall anfassen lässt, könnt ihr als eine Ruheübung machen. Das heißt, der Hund kennt es, dass er abgetascht wird. Und für ihn ist ja eine Streicheleinheit. Somit, wenn ihr das kombiniert und wisst, hey, das so fühlt sich mein Hund im Normalzustand an, ist es für euch gleichzeitig auch eine Ruhe, Möglichkeit, mhm. Ruhe beizubringen und euch selber Ruhe beizubringen. Weil das ist was, was ihr könnt. Und wenn ihr das könnt und wisst, wie euer Hund sich normal anfühlt, seid ihr viel entspannter an diesen Situationen. Ähm, ich habe aktuell ein Welpe mit neun Wochen zu Hause, der lernt jetzt schon einen Bodycheck dass ich wirklich meinen Hund überall anfassen lässt und dass, wenn ich einen Bodycheck mache, mein Hund auch zur Ruhe kommt. Ich habe jetzt den Vorteil, ich kann es von Anfang an üben mit einem Hund, es könnt ihr aber auch mit einem 8, 9-, 10-jährigen 10 Hund machen. Das sind einfach solche Übungen und wenn der Hund was kennt, ist er viel einfacher mitzunehmen, anstatt dass ihr jetzt plötzlich was ganz Fremdes an dem Hund macht und plötzlich euren Hund überall anfasst, aber euer Hund es gar nicht mag, dann kommt er noch viel mehr in Rage. Und dieses Ruheübung, diese Bodycheck in Ruhe zu machen hilft dem Hund und euch persönlich auch, da entspannter gegenzutreten, weil ihr kennt es und ihr wisst, dass ihr das richtig machen könnt, indem ihr das macht. Und das ist
0: sowas, wo man wirklich sich sammeln kann. Ja, das ist das ist tatsächlich auch eine äh, eine Aufgabe sozusagen, mit der man sich schon im Voraus vorbereiten kann auf den Notfall und ähm ja, macht auf jeden Fall total Sinn. Da denken wahrscheinlich auch die wenigsten drüber nach, ähm, sich für den Hund, aber auch für sich selbst so eine Routine da aufzubauen. Genau, und das ist einfach was, was man beim Spazierengehen, also ich
1: schnapp mir meine Kleine regelmäßig auf den Spaziergang und lege die mir hin, auf jedem Untergrund. Weil dann lernt sie es, dass sie überall hingelegt werden kann und dass sie dann zur Ruhe kommt und nicht gerade Party weitermachen muss oder darf. Und das ist wirklich für euch im Alltag, sowas was Tolles, wenn das der Hund kennt und weiß und auch von jedem oder anderen Person angefasst werden kann, falls ihr mal nicht könnt. Weil ihr selber einen Biss an der Hand habt oder sonst irgendwas. Deswegen, wenn der Hund es auch von fremden Menschen kennt, ist das genial, weil dann lässt er es auch zu und kommt selber zur Ruhe. Und dann habt ihr schon mal da ein bisschen Positive und Ruhe einfach bei solchen Unfällen oder bei solchen Beißvorfällen
0: einfach drin. Mhm. Gut, ähm, dann stellen wir uns jetzt mal vor, dass wir den Hund untersucht haben. Wir haben den Bodycheck äh, hinter uns gebracht und haben festgestellt, dass da eine größere Wunde am Ohr ist. Wie du gesagt hast, auch eine typische Verletzung einfach nach so einer Beißerei. Und das Ohr ist richtig schön getackert, beziehungsweise da fehlt jetzt ein Stück. Wie versorge ich jetzt die Wunde am besten? Die Kopfwunde
1: hat jeder, glaube ich, Panik, weil ähm, es blutet sehr, sehr stark. Ähm, sobald das Adrenalin nachlässt. Mhm. Wenn ihr das seht, dass da ein Stück fehlt, könnt ihr einmal die Erdanziehungskraft ausnutzen, indem ihr einmal das Ohr nach oben über den Hundekopf legt. Grund dafür ist, das macht man auch beim Menschen, sobald irgendwo eine stark blutende Wunde ist, lagert man das ganze Körperteil nach oben. Das heißt, wenn ihr es nach unten haltet, blutet es viel, viel mehr. Wenn ihr es nach oben nehmt, blutet es erstmal nicht so. So, jetzt ist die Frage, was habt ihr auf dem Spaziergang dabei? Meistens nämlich nichts an Verbandsmaterial. Leider leider. leider, leider. das ist so. Also was ich persönlich dabei habe, ist egal, ob ich bei uns kurz nur hinters Haus gehe, da habe ich jetzt nichts dabei, weil ich innerhalb von drei Minuten bei mir zu Hause wieder bin. Wenn ich jetzt aber auf größere Spaziergänge gehe, keine Ahnung, halbe Stunde oder sonst was, ich habe einen Futterbeutel. In diesem Futterbeutel gibt es eine Grundausstattung bei mir. Das ist einmal... Das sind Einweghandschuhe, weil ich muss mich selber ja schützen. Weil egal, ob Mensch blutet oder ein Tier blutet, nicht jeder guckt auf seine eigene Sicherheit. Das heißt wirklich, da mhm. Einweghandschuhe sind immer dabei. Ich habe immer noch ein Dreieckstuch dabei. Das gibt es in jedem Verbandskasten, in jedem Produkt von mir ist es da drin. Und es gibt eine Rettungsdecke. So, die drei Sachen sind schon mal so, dass ich bis zum Auto überbrücken kann, wo ich mehr Verbandsmaterial habe. Mit einem Dreieckstuch kann ich nämlich zwei Drittel der Verletzungen auf die Schnelle wirklich verarzten. Das ist an sich von der Fläche, kann man es groß legen, man kann es klein legen und man kriegt auch ziemlich Druck auf dieses Dreieckstuch, wenn ich einen Verband anlege. Und wir gehen jetzt ja von diesem Ohr aus, das heißt, ich klappe einmal das Ohr über den Kopf. Das geht bei einem Stehohr, das geht bei einem Hängeohr, das geht bei einem leicht kopierten Hund, was wir hoffentlich nicht hier oft in Deutschland finden, aber das geht bei jedem Hund, dass ich das wirklich das Ohr über den Kopf vom Hund lege, also wirklich nach oben drüber zum anderen Ohr. Das andere Ohr kann man hängen lassen, das stört nicht oder eben Stehohr, das klappt auch bei jedem anderen Hund und das lege ich mir so oben drüber. Dann nehme ich das Dreieckstuch und kann es wirklich mir so recht schmal legen, so wie der Kopf vom Hund auch ist und packe das einmal sozusagen drauf. Das heißt, ich mache einmal die große Fläche oben drauf gehe einmal unter dem Kopf entlang und machen Knoten auf dem Stück, wo fehlt oder halt da, wo die stark blutende Wunde am Ohr ist und kann somit gleichzeitig Druck aufs Ohr aufbringen. Durch die Erdanziehungskraft. blutet es wahrscheinlich schon nach, aber nicht mehr ganz so krass, als wenn man es jetzt hängen lassen würde. Und so habt ihr schon mal das Erste gemacht, dass ihr wirklich das Hund wirklich eingepackt habt am, am Kopf und an das Ohr wirklich gut verpackt ist. Klar, manche Hunde wollen es abziehen. Da müsst ihr halt euren Hund schnell packen und wirklich zum Auto gehen, dass ihr wirklich bessere Verbande anlegen könnt und dann direkt zum Tierarzt fahren. Aber auf die Schnelle ist das Dreieckstuch wirklich das Gadget, was ich liebe. Also ich liebe im Erste Hilfe am Mensch, ich liebe im Erste Hilfe am Hund, weil ihr halt so viel mit dem Dreieckstuch machen könnt und es nimmt nicht viel Platz weg in einer Jacke, in einer Tasche oder wirklich im
0: Futterbeutel. Und so habt ihr schon mal das erste Ding wirklich gut abgepackt. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was ein Dreieckstuch ist, kannst du vielleicht auch nochmal so erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Ähm, aus Mull besteht das. Ähm, das ist wie so
1: eine typische Binde sozusagen. Es ist ein bisschen festeres Material, aber auch super stabil. Das heißt, ihr könnt damit auch eine Maulschlinge machen. Ihr könnt damit auch wirklich den Rücken abdecken, weil es viel Fläche hat. Also mit einem Dreieckstuch seid ihr super flexibel in den Verbänden. Ein Dreieckstuch, ich weiß nicht, wer von euch hat mal einen Verbandskasten angepackt? Meistens hat man es einmal im Leben aufgemacht, außer man ist an einen Unfall gekommen. Dann steht man vor dem Verbandskasten und denkt so,
0: uh, wo ja, ist denn genau, was? Genau.
1: Deswegen Tipp von mir, schnappt euch euren Verbandskasten im Auto. Ihr dürft ihn einmal auspacken und schauen, wo sich was im Verbandskasten findet. Und legt euch auch die Einweghandschuhe oben direkt drauf, dass die euch entgegenfallen, sobald ihr einen Verbandskasten aufhabt weil dann denkt ihr auch wieder dran, oh, ich muss die ja anziehen. Oh ja, weil in Rage drin. vergisst man das meistens. Mhm. Das ist sowas, einfach oben rauflegen, dann packt ihr die direkt aus und habt die wirklich direkt als erstes in der Hand und habt da wirklich schon eure eigene Sicherheit vorprogrammiert und habt es dann so auch, dass ihr in Verbandskasten herausfinden könnt, wo was ist. Ähm, Dreieckstuch ist meistens in jedem Verbandskasten drin, im Auto oder im Geschäft oder sonst wo. Ähm, steht Dreieckstuch drauf, das könnt ihr eigentlich nicht verfehlen. Also das ist der große Vorteil bei uns in Deutschland. Ähm, es steht überall drauf, was was ist und ihr könnt da auch wirklich lesen und sehen, das und das brauche ich. Und da steht Dreieckstuch drauf. Einfach mal eins aus dem Verbandskasten rausholen. Oder wenn ihr einen abgelaufenen Verbandskasten habt, den nehme ich immer zum Beispiel für meine Tierchen. Da habe ich dann immer die Option, dass ich da immer Material habe und ihr pflückt euch einfach mal einen auseinander, wenn der abgelaufen ist und könnt es auf den Spaziergang mitnehmen.
0: Da sind wir jetzt ja auch schon ein bisschen dabei, dass es gar nicht so kompliziert ist, sich sozusagen ein bisschen auszurüsten, auch auf dem Spaziergang. Dreieckstuch hast du ja schon gesagt, auch einmal Handschuhe. Gibt es denn noch Dinge, die man auf dem Spaziergang unbedingt immer dabei haben sollte? Ja. Das
1: ist eine Rettungsdecke.
0: Ähm, Rettungsdecke Gold, Silber,
1: die meistens kennen es im Hinterkopf. Diese Rettungsdecken ist erstens Wärmeerhalt. Grund dafür ist Hunde kühlen genauso schnell aus wie wir Menschen. Wenn die bewusstlos sind, wenn die da liegen. Auch bei 35 Grad draußen sollte der Hund wirklich eingepackt werden. Die Rettungsdecke knistert aber. Das ist sehr, sehr laut, wenn ihr die auspackt. Ich weiß nicht, wer von euch schon einen in der Hand hatte. Das knistert wahnsinnig laut, also wie Alufolie kann man sich das vorstellen. Nur, dass die Rettungsdecke ein bisschen ähm, anders ist vom Material her. Aber das Geräusch ist gleich. Wenn ihr euren Hund beschäftigen wollt, also was ich jetzt mache mit meinem Pferd, mit meinen Hunden und auch in meinen Kursen, ich lege mal eine Rettungsdecke aus und schmeiß Leckerlis von den Hunden rein, sodass sie das Knistern kennenlernen. Weil in solchen Situationen, was der Hund kennt, ist ja wieder entspannter, weil wenn ihr plötzlich in Notsituation mit einer Rettungsdecke kommt und diese einmal aufschütteln und es knistert wahnsinnig, da ist meistens jeder Hund weg, auch meine. Deswegen, wenn die Hunde das kennen, ist das viel entspannter für euch und ihr habt den Vorteil eben einmal Wärmeerhalt. Und das andere ist, ihr habt eine Tragemöglichkeit, weil nicht jeder Hund in Notsituation kennt es, dass das auf die Schultern genommen wird.
0: Oh ja, also, oh ja. Das ist wieder so eine Übungssache. Da habe ich schöne ähm, Bilder von dir auf Instagram gesehen.
1: Genau. Meine Tierchen kennen das. Also mein Pferd kriege ich es nicht auf die Schultern, aber das ist was anderes. <lacht> nee, aber lieber nicht ihr könnt... versuchen. <lacht> lieber nicht, sonst bin ich platt, das stimmt. <lacht> Nein, aber ihr könnt mit so einer Rettungsdecke nämlich euren Hund transportieren zu zweit. Das ist ein Trageersatz, weil die sind wirklich reiß, also nicht unbedingt kreisfest Also wenn die jetzt auf Steinboden gelegen sind oder euer Hund ziemlich lange Kralen hat und einen Riss reinmacht, reißen die natürlich. Aber wenn ihr die frisch auspackt und euren Hund da drauflegt und hochhebt, hebt, hebt es. Also wir hatten einen meiner Kurse das war Erste Hilfe am Mensch und wir waren in einem Steinbruch drin und mussten eine Übung machen. Man kann damit einen 90-Kilo-Mann tragen.
0: Aha. Jetzt
1: nicht unbedingt gerade daheim probieren, aber es funktioniert. Somit kriegt ihr einen Hund auch wirklich transportiert, weil wenn der wirklich stark verletzt ist, sollte er auch nicht unbedingt gerade viel laufen, weil sobald der ja mit dem Puls hochgeht, blutet es ja wieder. Mhm. Und somit ist das der Vorteil, ihr könnt ihn da reinlegen, wenn er das kennt und könnt ihn zu zweit oder auch alleine, das funktioniert nämlich auch mit dieser Rettungsdecke, auf eure Schultern nehmen und hochziehen. Ich weiß, es ist schwierig vorzustellen, aber schaut bei mir auf Instagram vorbei einfach mal. Da sind immer wieder Bilder drin und da kommen auch immer wieder solche Ideen, wie ihr euch in den Alltag solche Übungen einfallen könnt und auch einüben könnt. Und wie man solche Alltagssituationen üben kann zu Hause, dass wenn ein Notfall ist, dass der Hund das kennt und auch mitmacht. Und eben
0: Rettungsdecke ist das Ding, wo mit dabei sein sollte. Ja, ich denke auf jeden Fall auch diese ganzen vorbereiteten Maßnahmen, ich denke jeder, der mal, auch wenn es nur der kleine Kurs äh, für den Führerschein war, da kriegt man ja doch mit dass alles um Thema beruhigen und in den Situationen, das ist natürlich etwas, das kann man beim Hund nicht im selben Maße machen, weil er einen eben durch die Sprache, die halt auch bei Menschen eine große Rolle spielt, nicht verstehen kann und daher sind ja solche vorbeugenden Maßnahmen und solche vorbereiteten Maßnahmen für den Notfall einfach super, super wichtig und ähm, da denkt man auch nicht unbedingt so dran, wenn ein Hund bei sich neu einzieht, weil ähm, da denkt man natürlich hauptsächlich an die guten Sachen und nicht an die schlimmen Sachen, die theoretisch passieren könnten. Also ja, das ist so. Also ich sag, ich bin jetzt
1: froh, dass ich einen Welpe habe. Ist viel Arbeit, aber mein Hund lernt es von Anfang an mhm. kennen. Also mein erster Hund hatte vier, fünf Vorbesitzer. Wir wissen es nicht genau, meine Paula. Mittlerweile, die kommt zum Beispiel... Die weiß im Kurs genau, wann ich sie brauche. Also wenn ich Übungen mache, sitzt sie schon neben mich und wartet. Und das sind, Profi. Ja, total. Es ist total schmunzelhaft, es ist total lustig, aber genau das ist es. Eure Hunde kennen das. Und wenn die Hunde das kennen, akzeptieren sie es. Und es ist für euch in solchen Situationen, wo wirklich was passiert, genial, wenn euer Hund das kennt. Mhm. Und dafür sind, also ich kann euch in meinen Grundkurs, fortgeschrittenen Kurs, Outdoor-Kurse, ich kann euch nur Tipps geben. Aber wenn ihr die richtig umsetzt, habt ihr in wirklich Notsituationen es viel einfacher. Und eure Hunde sind dann auch entspannter, weil sie das einfach kennen, die Abläufe. Weil meistens ist so, wenn was passiert, also wir haben aus Spaß meinem kleinen Welpe jetzt schon einen Verband eingelegt. Einfach mal, dass sie es kennt, der war nur zwei Sekunden dran, ich habe es direkt wieder weggemacht. Aber sie weiß dann, ah, da ist was, das stört mich nicht, ich kann weiterlaufen ohne Probleme. Und das ist einfach was. Wenn ihr wirklich einen Hund habt, übt es mit dem zu Hause. Gerade im Winter, klar wir haben jetzt Sommer, aber im Winter solche Übungen zu Hause machen. Es ist erstens Auslastung für euren Hund und zweite gute Grundlage, wenn wirklich was passiert. Und wirklich zu Hause üben, mal Blödsinn machen mit dem Hund, mit einer Rettungsdecke. Das macht wirklich Freude, es macht Spaß zuzuschauen
0: und ihr kriegt auch eine ganz andere Bindung. Das ist einfach so. Ja, und ich denke, für viele ist es schon so, für einige ist es, also ich weiß nicht, für wie viele wirklich, da habe ich natürlich keine Zahlen zu, aber ich habe den Eindruck, dass es bei vielen selbstverständlich ist, so dem Hund, ähm, dem Tierarzt ein bisschen näher zu bringen und da auch so ein bisschen Übung reinzustecken, einfach mal auch für ein Leckerli vorbeizugehen am Anfang und auch solche Maßnahmen zum Üben für mögliche erste hilfe kann man einfach da ergänzen. Ich denke, so viel Aufwand ist es letztendlich auch nicht, dafür, dass man da nachher ja wirklich im Notfall einen riesengroßen Nutzen von hat. Genau, also
1: wir haben jetzt auch ein Medical Training, also mit Kappa, ja, Hilfe im Hund. Da wird zum Beispiel auch geübt, dass man den Hund einfach auf den Tisch stellt, weil beim Tierarzt wird der Hund auf den Tisch gefahren, der wird hochgefahren. Das kennen viele Hunde nicht, weil es im Alltag nicht passiert. Und es ist viel, viel Erleichterung für euch, wenn euer Hund da entspannt beim Tierarzt ist, und einfach alles mit sich machen lässt. Klar, wenn er jetzt mal einen Pieks kriegt, da darf er zucken, das ist alles mhm. vollkommen in Ordnung. Aber er kennt es und weiß, hey, da passiert nichts. Deswegen so Medical Training lohnt sich wirklich mal eins mitzumachen und da wirklich sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Also ich liebe es im Winter, solche Übungen zu machen. Deswegen mache ich diese Medical Trainings auch immer im Winter, weil im Sommer bin ich eher auch draußen mit in den Outdoor-Kursen und bei den Jägern und alles. Aber das im Winter grundlegend manche Sachen üben, ist wirklich nicht viel Aufwand, euer Hund wird müde und ihr habt wirklich für Notsituationen einfach schon mal die Grundlage
0: gelegt. Denke ich auch auf jeden Fall sehr, sehr ratsam. So, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was man denn unterwegs dabei haben sollte und ich denke, das passt auch fast alles in jede gängige Gassitasche rein. Also sollte eigentlich kein Problem sein, diese Dinge mitzuhaben. Also Dreieckstuch und äh, ich wiederhole es nochmal, ähm, Handschuhe natürlich und ähm, die Rettungsdecke. Zu Hause sollte denn, denke ich mal, die Hausapotheke doch aber ein bisschen größer ausfallen. Ähm, was sind denn die wichtigsten Dinge, die man zu Hause für den Notfall da haben sollte? Was würdest du da raten?
1: Klar, Verbandsmaterial ist, glaube ich, jedem ersichtlich. Da gibt es von Mullbinde, Verbandspäckchen, Dreieckstuch, das ist eine Grundausstattung. Also das ist jeder Verbandskasten mhm. könnt ihr einmal auspacken und zu Hause einmal bunkern, weil das braucht ihr so oft. Also ich brauche es regelmäßig ähm, und bin auch froh, dass ich immer alles gleich da Griff habe. Was mir immer persönlich sehr, sehr wichtig ist bei der Hundeapotheke in Maulkorb. Da sind wir auch wieder beim Training. Beim Training, genau. Das ist einfach das. Aber Maulkorb, wenn ein Hund Panik hat, kennt ihr meistens euren eigenen kleinen Hund nicht mehr. Maulkorb ist Pflicht, weil... Klar, beim Hundefriseur, bei einer Physio, beim Tierarzt. Meistens, wenn man einen Hund nicht kennt, kriegt er einen Maulkorb auf. Und viele Hunde tun ja dann mehr eskalieren, weil sie einen Maulkorb auf haben, weil sie es nicht kennen. Aber das ist einfach so sowas Grundlegendes, was man immer braucht. Zu Hause, im Auto. Also Maulkorb ist für mich einfach Pflicht, ehrlich gesagt. Ähm, klar, Verbandsmaterial haben wir. Zeckenzange, glaube ich, hat jeder. Wir haben jetzt dieses Jahr wahrscheinlich das Zeckrekordjahr überhaupt. Ja. Also ich kann es persönlich nicht mit meinen Fingern, aber dafür es ja dann wirklich die Zeckenzange, Zeckenhaken oder sonst irgendwas alles. Das ist auf jeden Fall was ähm, grundlegend, was noch bei einem Hund wichtig ist. Typische Pfotenverbände ähm, ist wirklich die Polsterwatte. Ähm, grundlegend Polsterwatte ist einfach so, wenn ihr einen Pfotenverband machen müsstet irgendwann mal, muss sozusagen zwischen den Pfoten Gliedern. Also ich sage immer, das Zwischenraum bei den Krallen, mhm. bei den Pfoten, Pfotenballen muss umpolstert werden. Es muss polstert zwischendrennen, weil sonst kann es wirklich solche Druckbeschwerden geben. Weil ihr müsst mal so einen, also im Kurs mache ich das immer, ihr könnt mal eine Faust machen, den Daumen einfach raus und die andere Hand wirklich mal drumrum machen und fest drumrum schließen. Ähm, so ist ungefähr das Druck von einem Verband. Also wenn ihr so festhaltet und wenn ihr dann loslasst, merkt ihr so, hey, das wird leicht weiß am Rand, wenn ihr festgedruckt habt. Das ist ein sehr ungemütliches Gefühl und aus diesem Grund sollte Polsterwatte immer verwendet werden. Weil wenn wir das ohne Polsterwatte haben, ist es genau dieses ungute Gefühl, was ihr an der Hand habt und die wird so leicht taub mit zu kribbeln von Ameisen. Und das ist ziemlich unangenehm und deswegen sollte auf jeden Fall immer Polsterwatte für einen Hund vorhanden sein. Ohne
0: Polsterwatte passiert es einem wahrscheinlich auch viel eher, dass man viel zu eng wickelt und dann kannst du ja auch wirklich richtig, richtig doll anschwellen. Und das ist ja kann auch manchmal sehr kontraproduktiv sein und das genau. ist mir selbst auch Spät schon mal Folgen passiert und, und, und auf einmal ja. war Fote zweimal so groß. <lacht> da habe ich mich sehr genau. erschrocken. Das passiert also wirklich, <lacht> selbst Gänne. wenn man darauf aufpasst, passiert das schneller, als man denkt. Oh ja, und deswegen ist das da einfach so, diese Übung, was ich euch gerade gesagt
1: habe, einfach mal ausprobieren, weil daran merkt ihr, hey, wie wenig Druck ich eigentlich brauche, um schon wirklich was Blödes anzustellen bei der Pfotenverletzung.
0: Mhm, genau,
1: Polsterwatte, das ist auf jeden Fall das. Was ich immer liebe, ist die Fixierbinde. pH-haft heißt das ganz oft im medizinischen Bereich. Die gibt es in allen möglichen Farben. In allen möglichen Farben, in allen möglichen Größen. Das ist sowas, was beim Hund wirklich von Vorteil oh, ja. ist, wenn man sowas oh, ja. hat. Man braucht nicht viel, aber das ist auf jeden Fall was, was ich immer gebunkert habe zu mhm. Hause. Wir auch. Gut, <lacht> mit Pfötchen drauf wahrscheinlich.
0: Nee, ich, ich, mag, ich mag sie gerne in schwarz. <lacht> ah, ganz Schön klassisch. Schlecht, okay. ja. Das einmal noch. Ähm, dann haben
1: wir so Pfotenverbände, grundlegende Sachen. Ähm, was auch immer wichtig ist, sind Plastikspritzen. Mhm. Gerade einmal ähm, um Wunden auszuspülen, um Medikamente in den Rachenraum zu spritzen beim Hund oder Augen auszuspülen oder sonst was. Also Einwegspritzen, Plastikspritzen kann man immer brauchen, egal für was. Ich habe damit sogar mal schon eine Zecke rausgezogen, weil die so blöd drin war, dass ich sie mir angezogen habe und dann drumherum kam mit der Zeckenzange. Also das Opa, ist auch noch so ein Das Gadget. kann aber nur
0: ein Profi, glaube ich. Nee, das schafft jeder.
1: <lacht> man muss nur ideenreich sein ja, bei der ja Hunde. Gut, das stimmt. Das stimmt. Das auf jeden Fall Zeckenzange ist klar. Was auch noch ist, sind Holzspatel. Ähm, die kennt ihr wahrscheinlich vom Zahnarzt, wenn man so schön den Mund aufmachen muss und sowas reinguckt. Aber die Holzspatel sind dafür da, wenn ihr mal ähm, Salben auftragen müsst oder wirklich mal eurem Hund in den Maul reinschauen müsst, könnt ihr damit viel machen. Ähm, oder auch mal kurz wegen was fixieren, wenn was blöd steht oder sonst wie. Oder auch beim Fell, wenn man es wegstreichen möchte und man irgendwie doch Hände braucht oder sonst was. Da kann man da auch noch mitarbeiten. Dann kommen wir zum Medikamententechnische, was ihr haben solltet, was ihr zu Hause haben solltet. Ähm, Desinfektionsmittel. Ich habe immer Scutazept, ehrlich gesagt, für Tiere. Gibt es aber auch ganz normal Wundspray, es gibt es in jedem Drogeriemarkt. Sollte man auch, wenn man eine Zecke rausnimmt, jedes Mal kurz drauf sprühen. Geht von meinen Fehlern aus, weil mein Pferd hatte meine Zecke und ich dachte so, jo, Zecke raus, alles gut. Ähm, es gab schlussendlich einen Riesenbollen, weil sich das entzündet hatte. Oh ja, das kann bei Zecken sehr gut mal passieren, das stimmt. Genau, weil die doch viel Bakterien einfach mhm. haben, dass wirklich da, wenn ihr eine Zecke rausnehmt, einmal kurz einen Spritzer drauf mit dem Kutazept oder Desinfektionsmittel ähm, und dann habt ihr das schon mal vorgebeugt. Dann, Pferdebesitzer kennen das wahrscheinlich, das ist die rivanol salbe. Das ist eine kühlende und desinfizierende Salbe. Aber die hilft schon mal wirklich viel, wenn ihr wirklich Prellungen habt, sonst was. Und ich mag sie, ich habe sie im Stall ehrlich gesagt in zwei Litern, <lacht> weil man die regelmäßig wirklich braucht. Dann Vaseline oder Pfotenbalsam ist einfach, wenn trockene Pfoten sind im Winter, auch mit dem Salz und sowas, könnt ihr Vaseline immer brauchen. Dann beta Isadonna, kennt wahrscheinlich auch jeder. Kohletabletten habe ich ehrlich gesagt immer
0: noch zu Hause, wenn wirklich da was sein sollte, was wirklich schnell alles abgeführt werden sollte. Mhm. Zum Thema Vergiftung sicherlich, ne?
1: Genau, also das ist wirklich ein Riesenthema, wo man gerade nochmal einen aufnehmen könnte im Podcast. Definitiv. Aber wir wollen ja definitiv. heute grundlegende Sachen machen genau. möchte und irgendwann wenn man beim Tierarzt war kommt immer mehr dazu und man hat dann irgendwann doch grundlegend ein bisschen mehr Medikamente zu Hause für den Hund als für den Menschen ehrlich gesagt aber wichtig ist noch dazu zu sagen bitte eurem Hund keine Menschenmedikamente geben wie ähm, Ibuprofen oder Auf ASS gar oder sonst keinen was
0: Fall. ganz wichtig
1: das ist ganz wichtig zu sagen bitte niemals machen weil das ist kontraproduktivste was ihr machen könnt um euren hund zu helfen weil er dann viel mehr nachteile hat als sonst ja, deswegen da bitte immer gerade drauf.
0: ibuprofen super giftig für hunde das kann man wirklich genau. nicht oft genug sagen da muss man nicht nur aufpassen dass man dem hund das nicht gibt sondern auch dass man dass es nicht unbewusst zu irgendwelchen unfällen kommt wenn man das im haushalt rumliegen hat ganz wichtig
1: Genau. Was noch so die hausmütterchenrezepte rezepte hab, ist wahrscheinlich, wer es kennt, Sauerkraut. Ähm, wenn euer Hund irgendwas gefressen hat, nicht spitz, also nicht unbedingt spitz, aber irgendwie ein Fremdkörper oder sonst was, Sauerkraut umbindet das Ganze und kann dann gut abgeführt werden, dass einfach im Magen nichts passiert. Das ist das Hausmütterchenrezept noch. So, dann habe ich persönlich immer noch, es hört sich doof an, aber Luftballons, wenn ihr mal einen Pfotenverband habt, könnt ihr einen Luftballon drüber machen über den Verband. Einfach oben dieses, wo man sozusagen reinpustet, dieses harte Ding einmal abschneiden und dann könnt ihr das nämlich ein bisschen um den Pfotenverband rummachen. Das ist so, was man nicht auf dem Schirm
0: hat, aber nee, wirklich auch kein Fall. Fall kann. Das ist eine sehr clevere Idee. Wir haben bisher immer ähm, Gefrierbeutel benutzt dafür. Ja, oder klar, klassisch Pfotenschuhe, Medizinschuhe. Das ist
1: so das Ding. Aber Luftballons fand ich irgendwann ähm, ganz praktisch, gerade wenn es draußen regnet, dass man das mal kurz drüber ziehen kann. Gefrierbeutel. Klar, ist auch immer gut. Aber Luftballons sind sicherlich nicht so rutschig.
0: Aha. Genau, Guttagssin. aus dem
1: Grund gerade auf dem Parkett. Und was ich noch für meine Kleine habe, ist eine Halskrause, also für meine Paula, weil ich diese Trichter schrecklich finde. Oh ja. Habe ich ihr eine zum Aufpusten, die ganz gut
0: hebt. Und das ist einfach noch so mit dabei. Ja, ich glaube, das findest nicht nur du schrecklich, sondern ungefähr jeder Hund. <lacht> ja, jeder Hund findet schrecklich, aber das auch zum Beispiel das zu Hause
1: üben, dass der Hund mal eine Halskrause anhatte. Das ist sowas, einfach mal so ein Nackenhörnchen, kennt wahrscheinlich jeder vom Flughafen oder sowas, auch das mal dem Hund, das ist so eine Anfangsübung, dass man dem einfach ein Nackenhörnchen umlegt, dass der das einfach schon mit kennt, dass da auch was drumherum sein kann. Und was Größeres ist, dass man nicht überall drankommt.
0: Und das kann man ja auch wunderbar trainieren. Anstatt mal den einen oder anderen Trick mehr zu lernen, kann man sowas auch einfach mal gut üben. Wir haben das tatsächlich auch mit Thales gemacht, mit dem Trichter. Sie musste nämlich den auch schon leider öfter tragen, auch schon als kleiner Welpe. Da hatte sie sich nämlich relativ schwer verletzt am Bein. Und ähm, ja... Ihre, Be ihre Beziehung zum Trichter, man muss sie nur hinhalten und sie steckt den Kopf sofort rein. Also, das haben wir Gott sei Dank ganz gut hinbekommen. Das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, das erleichtert einiges. Oh ja, das sind so diese grundlegenden Sachen, wo man zu Hause mal geübt hat. Und dann funktioniert
1: es nämlich viel, viel besser, wenn wirklich was passiert. Auf jeden Fall. Habt doch schon mal gut gearbeitet. Ja, ein paar Sachen haben wir richtig gemacht. Yay. Nein, und was anstatt zum Luftballon zum Beispiel auch ist, sind diese Babysocken mit diesen Anti-Rutschdingern drunter, also mit diesen Gummidichtungen. Oh ja, ja. Das kann man auch für zu Hause gut nehmen, was anstatt einfach Potenschuhe oder Luftballon mal als guter Ersatz ist. Was auch noch ist, was ich noch nicht gesagt habe, ist ein Fieberthermometer für den Hund. Dass man auch beim Hund mal Fieber messen kann. Das ist was, was ich jetzt auch nicht unbedingt übe. Das ist einfach was, was der Hund einfach mal kurz aushalten muss. Weil jeder von euch kennt, wenn man beim Tierarzt ist, wird Fieber gemessen oder die Temperatur einfach gemessen. Deswegen da einfach ein Fieberthermometer für euren Hund im Kasten drin habe oder in eurer Box. Und dann seid ihr schon mal darauf auf Nummer sicher, dass ihr wirklich alles zu Hause habt, was ihr grundlegend braucht. Und mit der Zeit, klar, es kommt dann irgendwann doch viel, viel mehr dazu. Aber das ist einfach die Grundausstattung, wo jeder eigentlich zu Hause haben sollte für seinen Hund oder für mehrere Hunde.
0: Das äh, ist äh, natürlich sehr gut zu wissen und ähm, ich glaube, da sollte sich jeder mal so ein kleines Listchen schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen mitgeschrieben hier bei dem Podcast, denn man muss ja nicht alles auf einmal haben. Aber es ist vielleicht schon sinnvoll, sich das ein oder andere auf jeden Fall nach und nach zuzulegen. Und ähm, denn es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als nachher sich zu ärgern, dass man etwas nicht im Haus hat.
1: Genau. Und da
0: kommt auch mit der Zeit, also ich habe
1: zum Beispiel ich persönlich, ähm, habe jetzt noch dazu gefunden, dass Kühlpacks gut sind, weil ich halt viel an der Tour bin
0: mhm. oder
1: wenn wirklich auch mal was passiert jetzt im Sommer mit Bienen, Wespenstiche oder sonst was, die sind zum Beispiel in meinen Boxen auch drin, so sofort Kühlkompressen, die drückt man einmal drauf und das Ding wird kalt. Kennt ihr vom Winter wahrscheinlich mit dem Wärme, gibt es aber auch gerade andersrum und da gibt es einfach so Erweiterungen, wo man immer mehr drauflegen kann und mit der Erfahrung wenn mal was passiert ist, kommt dann auch immer mehr dazu. Das
0: Grundausstattung und dann die Zeit bringt den Rest. Ähm, ja, ich glaube, wir haben gerade auch schon was angesprochen, da bin ich jetzt ja darauf gekommen. Ich habe noch einige Fragen gesammelt, wie angekündigt und ähm, ich habe äh, die interessantesten, also einige wurden auch häufiger gestellt, habe ich mal heraussortiert und die würde ich dir sehr gerne stellen. Vielleicht kannst du ja bei der Beantwortung oder ich gehe eigentlich davon aus, dass du bei der Beantwortung gut <lacht> helfen kannst. Und die erste Frage, die wirklich häufig vorkam und ich habe das selbst auch schon öfter lebt, denn Tadas ist dann nicht so talentiert. Ähm, deswegen vermeiden wir auch das, ähm, das Stöckchen im Hals. Wenn das feststeckt und man selbst das nicht rausbekommt und der Hund offensichtlich sehr gestresst davon ist, selbstverständlich, wenn einem was im Hals steckt, was kann man tun in so einer Situation? Es also ist situationsbedingt immer anders. Ähm, grundlegend,
1: wenn ihr da euren Hund direkt packt und sofort zum Tierarzt wart, ist das eigentlich die beste Lösung. Ähm, Fremdkörper im Hals ist immer ein Thema. Deswegen da bitte schauen, nicht rumreißen. Wenn der Hund es von sich selber aus rauszieht, alles okay. Aber da zählt wirklich sofort zum Tierarzt, mhm. weil ihr als Ersthelfer oder als Hundebesitzer, die nicht die Erfahrung habt, kann viel mehr zerstört werden, wenn ihr das rauszieht. Anstatt dass ihr euren Hund packt zum Auto düst so schnell wie ihr könnt und Tierarzt anrufen und dass der schon vorbereitet ist, weil das ist so dieses Ding was jeder Hundebesitzer im Kopf hat und denkt so, oh mein Gott, grundlegend, ich spiele nicht mit Stöckchen. Mhm. Ist meine Meinung. Ja, meine auch. Weil gerade um so, genau, das ist einfach das, lass Stöckchen weg, lieber mit einem Ball spielen, wo sowas nicht passieren kann, dass ihr da einfach auf Nummer sicher geht. Also bei uns gibt es kein Stöckchen. Das ist einfach die klassische Aussage, wir nehmen lieber mal einen Knoten mit oder sonst was, wo wirklich dieses Feststecken oder sonst wie nicht passieren kann. Auf dem Spaziergang ist das wieder was. Also es ist jedem seine Überlassung. Aber da wirklich Hund einpacken, Tierarzt, weil ihr als Ersthelfer da groß leider nichts machen könnt. Da sind auch mir als Ausbilderin komplett die Hände gebunden, weil man da wirklich die Tiermedizin braucht und den Tierarzt braucht mit seinem Team.
0: Okay, und ähm, dann sind wir auch eigentlich äh, in derselben Körperregion sozusagen. Der Hund hat sich akut verschluckt, ob beim Essen oder Leckerli oder weiß was ich äh, und bekommt keine Luft mehr. Und das ist ja eine Situation, die kenne ich leider selbst, wo man dazu neigt, große Panik zu bekommen. Was kann man in der Situation tun?
1: Es ziemlich einfach. Ähm, ihr nehmt euren Hund hinten hoch. Das heißt, ihr greift mit eurem linken oder rechten Arm einmal sozusagen Hinterbeine an, also unten durch sozusagen, unterm Bauch und hebt den Hund hinten hoch. Wirklich, dass der Kopf der tiefste Punkt ist. Ähm, und klopft eurem Hund auf den Rücken. Das ist identisch wie beim Menschen oder bei der Erste Hilfe am Mensch, genau gleich. Kopf tief, Körper draufschlagen. Eventuell kommt man mit der Hand dran an den Fremdkörper. Ist je situationsbedingt anders, aber mit dem Klopfen kann man diesen Fremdkörper wirklich lösen meistens und dieses Hintern hoch ist das Ideale, was ihr machen könnt. Und dann wirklich ein bisschen schütteln. Es sieht brutal aus, aber ist wirklich effektiv.
0: Und wenn man die Situation dann gut hinter sich gebracht hat, ich habe damals auch danach <lacht> extrem viel dazu gelesen, mir übrigens auch ein paar Videos angeguckt. Auf YouTube kann man genau diese Technik, kann man da einige Videos sehen und ähm, sollte man wirklich mal gemacht haben, weil wie gesagt, so schwer ist es eigentlich nicht, aber in der Situation, wenn man das sich noch nie damit beschäftigt hat, dann kann das doch ziemlich schnell große Panik auslösen. Ähm, aber wenn man denn sowas vorgenommen hat, da habe ich nämlich auch gelesen, dass es dann doch ratsam ist, danach eventuell zum Tierarzt zu gehen und zu checken, dass auch bei der Aktion nichts kaputt gegangen ist. Das wäre auch das nächste noch gewesen, wo ich gesagt hätte, weil es kann zu inneren
1: Verletzungen ja. führen, wenn dieser Fremdkörper wieder rauskommt. Deswegen da, durch das Klopfen kann ich unbedingt, aber es ist auch so, wenn man, ich weiß nicht, den Heimlichhandgriff ist bei der Erste Hilfe am Mensch immer dieses mhm, genau. Fachwort zu diesem Griff, ähm, da kann man den Brustkorb rein. Also man geht sozusagen von unten rein und hoch. Das ist schwierig jetzt so zu erklären, wenn man uns nicht sieht genau, oder das genau. auch nicht sieht. Aber da gibt es Methoden und deswegen immer, wenn ihr so klopft oder diesen Fremdkörper rausbekommt, habt einfach, wenn der Hund entspannt ist wieder und kurz durchgehalten man hat, fahrt zum Tierarzt, lasst ihn einmal kurz kontrollieren, ob da einfach alles in Ordnung ist und dass da wirklich keine Fremd- oder Spätfolgen sind, wenn da dieser Fremdkörper wieder rausgekommen ist. Gerade Stück Knochen oder Stückchen Holz oder was es da nicht alles gibt oder euer Hund hat mal ein Stück Dose verschluckt. Oje. Das ist auch sowas, wenn es falsch gelandet ist. Das ist ja auch noch scharf Genau. Es ist auch noch scharf, das ist eben genau das Ding und deswegen da immer schauen, dass ihr da direkt zum Tierarzt fahrt oder wenn es jetzt eben im normalen Magen ist, einfach direkt Sauerkraut hinterhergeben, dass diese scharfe Kante vom Sauerkraut umschlossen wird und dass da keine Probleme
0: im Magen entstanden sind durch Schnittwunden im Magen oder sonst was. Ja, also wie gesagt, in den Situationen kann man, auch indem man sich gut vorbereitet, wie ich glaube so, so viel zum Thema erster Hilfe, kann man dafür sorgen, dass man selbst einfach ruhiger ist in solchen Situationen und das tut einem selbst und auch dem Hund natürlich umso besser. Oh ja. <lacht> so, dann habe ich noch einen weiteren Klassiker für dich. Ähm... Und zwar die Krallenverletzung. Oh, ich ich kenne ich kenn fast alle Situationen, die ich an Fragen gestellt habe. Oh, ja. Also die Krallenverletzung. Da, Wenn es nur so ein bisschen ist, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Dann blutet es manchmal auch gar nicht so stark. Aber es gibt dann halt doch Krallenverletzungen, die vielleicht auch mal ganz hoch ins, äh, ins Bett sozusagen gehen. Und ins Nagelbett. Und ähm, dann können die extrem stark bluten. Was macht man am besten, wenn das passiert ist?
1: Genau, das, was wir vorher schon ganz kurz hatten, warum wir die Polsterwatte und die ähm, selbstklebende Fixierbinde brauchen, weil genau die kommt jetzt. Ähm, am besten, was wir ja im Verbandskasten haben, ist die sterile Wundauflage, weil es muss ja was Steriles auf der Wunde einfach sein. Also diese Polsterwatte ist gut, aber es muss auf jeden Fall was drunter sein, was auf der Wunde ist. Und wenn ihr diese sterile Wundauflage nehmt, könnt ihr die einmal einschneiden, am besten wie so ein Dreieck, sage ich immer, oder das andere sind Pflaster. Wenn ihr euren Fingerverband sozusagen macht oder euch einen Daumen geschnitten habt oder sowas, nehmt ihr ja auch Pflaster, weil die kleben. Mhm. Und das kennt ihr bei einer Pfotenverletzung. Ähm, doppelt nehmendes Pflaster sozusagen. Diese Breiten kennt ihr wahrscheinlich. Dann einfach zur Mitte hin die Ecken abschneiden und dann habt ihr wie so ein Schmetterling sieht es aus. Und das könnt ihr genau auf die Wunde draufkleben. Dann rutscht das schon mal nicht. Ähm, so, dass wirklich was Steriles auf der Wunde ist. Und dann Polsterwarte nehmen, wirklich alle Krallen sozusagen Zwischenräume gut abpolstern und dann kommt wirklich die Fixierbinde und ihr packt das gut ein und fahrt dann direkt zum Tierarzt. Das ist so diese klassische Polster Krallenverletzung, wo es gibt. Aber ihr könnt auch bei mir, wenn ihr Lust habt, auf Instagram habe ich mal einen Beitrag dazu gemacht, wie das Ganze aussieht und wie das aufgebaut ist. Das ist dann wirklich mit einem Video, wo man das genau sieht, wie das funktioniert. Oder ihr googelt's mal, da gibt es dann genaue Anleitungen, wo was wie umpolstert werden muss. Aber das mit dem klebenden Pflaster, das ist sowas, was ich lieben gelernt habe, weil es einfach durch, der Hund zuckt ja, der Hund macht in solchen Situationen, der hat ja auch keine Lust drauf, dass man da noch extra dran geht. Aber dann habt ihr es mit einem Pflaster schon mal gut abgedichtet und könnt da wirklich dann guten Verband drumherum machen und auf der Wunde
0: kommt nichts hin. Und der Tierarzt kümmert sich dann um den Rest. Zu dem Krein-Thema habe ich auch noch mal eine kleine Nachfrage, denn wir hatten das äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass ähm, die Kralle, die war wirklich extrem ungünstig gesplittert und die Kralle hing halt so zur Seite, aber sie war auch nicht, sie hing nicht mehr nur am seidenen Faden, sodass ich sie selbst entfernen konnte. Und das natürlich dieses Einpacken dann, das war eigentlich gar nicht möglich, weil es ihr nur wehgetan hat. Und ähm, da sind wir natürlich dann direkt zum Tierarzt. Würdest du denn da auch sagen, versuchen einzupacken oder lieber nicht? Lieber nicht. Also
1: es ist immer auch so dieses klassische, wie Fremdkörper steckt irgendwo im Hund drin, ähm, da umpolstern und fixieren. Also bei einer Kralle, das tut weh, das tut ja auch uns weh, wenn wir uns ein Nagelbett einreißen mhm. oder Nagel abreißen, aber wir machen dann auch nichts. Also wir, also ich persönlich reiße es mir dann persönlich ab, aber das ist wirklich Tierarzt, der kann es dann fein säuberlich entfernen und dann ist wirklich da, ja, der Hund schont ja die, dann die Pfote meistens. Mhm. Das ist ja der große Vorteil, weil Hunde können auf drei Beinen laufen in solchen kleinen Situationen. Das stimmt. Aber das ist situationsbedingt dadurch, dass ich nicht dabei war, schwierig einzuschätzen, mhm. wie die Kralle dahin. Ja klar, ja klar. Aber da, euer Bauchgefühl entscheidet meistens richtig in solchen Sachen.
0: Das ist vielleicht auch gut mal zu hören, einfach mal auch darauf zu vertrauen, was äh, sozusagen das Innere zu einem selbst sagt <lacht> Und ähm, genau. einfach handeln und nicht lange drum rumdenken. Das passiert ja auch häufig bei vielen, dass sie dann erstmal Dr. Google befragen oder in, auf Facebook oder sonst was erstmal lieber 100 andere Leute befragen, bevor sie dann ja. beim Tierarzt anrufen oder mal beim Tierarzt vorbeischauen. Also, ich denke, es ist wichtig, denn konkret zu handeln, wenn man sich unsicher ist, ähm, anstatt da lange drauf rumzureiten. Tipp von mir. Jeder hat eine andere Meinung. Das ist einfach so. Auch ich
1: habe zu manchen Themen andere Meinungen als weiß Gott was für Professoren oder sonst was. Ähm, umso mehr Meinungen ihr habt, umso unruhiger werdet ihr. Und lieber geht nach eurem Bauchgefühl und habt dann im Nachhinein vielleicht noch ein paar Rückfragen und stellt die an die Community oder sonst was. Aber geht nach euch. Ihr kennt euren Hund am besten ihr lebt mit eurem Hund. Ihr wisst, wie er tagtäglich dasteht und wie es ihm geht. Und ihr seid die Schutzbefohlene für euren Hund. Und wenn ihr das nicht einschätzen könnt, könnt es die anderen auch nicht. Deswegen da, ihr seid einfach die Mutti, die Papi von dem Hund und ihr kennt eure Tierchen am besten und entscheidet das, was für eure Tiere am besten ist. Und die anderen Menschen kennen eure Hunde nicht. Mhm. Meine Paula, bis die mal Schmerzen zeigt, das dauert, das dauert wirklich sehr lange. Aber dadurch, ist meine Einschätzungsgabe einfach gewachsen. Und wenn euer Hund euch Schmerzen zeigt, würde ich nicht lang fackeln und direkt zum Tierarzt oder in die nächste Tierklinik fahren.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten es ja gerade auch schon angesprochen, ich denke, da gelten sehr ähnliche äh, Regeln. Eben, Hund ist in eine größere Scherbe oder wir hatten auch schon die Dose angesprochen, vorhin da kann das ja auch mal passieren, reingetreten und hat entsprechend eine Pfotenverletzung. Was tun? Ähm, da gilt natürlich dann, glaube ich, sehr, sehr ähnliches ähm, wie für die Krallenverletzung. Genau. Tipp von mir: Alles ab Daumen, spitze Größe, könnt ihr
1: euch vorstellen, bleibt stecken, wenn ein Fremdkörper drin ist. Zum Beispiel Zecken, kleine Splitter oder sowas entferne ich selber. Aber alles, was größer ist als Daumenspitze, bitte umpolstern, dass es wirklich gut fixiert ist, ähm, da gibt es auch einen Post bei uns auf Instagram und auf Facebook und daraufhin gut umpolstern, dass es sich wirklich nicht bewegen kann, dass es mehr Probleme macht, wenn es drin steckt und sobald es gut umpolstert
0: ist und fixiert ist, zum Tierarzt fahren, dass er das wirklich professionell entfernen kann. Sehr, sehr wichtig zu wissen, ja. Man überlegt dann doch manchmal hin und her, ist das schon zu groß oder ist das nicht zu groß? Da ist das ja ganz gut, so ein ganz passend, so Pi mal Daumen zu wissen, woran man sich halt. Pi wird. mal Daumen. Genau. Ist,
1: genau. Einfach Daumenspitze merken. Das
0: kriegt genau, man hier mit Pi mal Daumen. Das kann man sich gut merken, denke ich. Genau. So, ich habe noch ein paar mehr Fragen. Woher damit? Ähm, das ist mal eine etwas andere Frage und die fand ich auch sehr interessant. Ähm, der Hund hat mich beim Spielen aus Versehen den Arm gebissen und die Wunde ist relativ tief und blutet, was soll man tun? Ich denke, das ist auch ein Thema, was gar nicht so ungefährlich manchmal ist. Ich habe da schon wirklich Horrorgeschichten von gehört und ähm, das ist zwar nicht direkt Erste Hilfe am Hund, aber ist halt auch eine Situation, die eben mit dem Hund sehr gut mal passieren kann, auch wenn es aus Versehen passiert ist. Genau, ähm, kommt vor, kommt das noch nicht oft vor. Ähm
1: wenn es jetzt auf dem Spaziergang ist, euer Hund ist ja unverletzt, habt ihr ja die Option, das Dreieckstuch packt euren Arm mit dem Dreieckstuch ein. Das funktioniert auch, wenn ihr das einarmig macht. Ähm, kann man ganz gut machen oder am Bein oder sonst wie, weil das Dreieckstuch kommt ja aus der Menschenmedizin, aus der Humanmedizin. Deswegen packt euren Arm ein, versorgt euren Hund zu Hause und fahrt ins nächste Krankenhaus oder zum nächsten Arzt. Ähm, aber wirklich auf die Schnelle, macht einen guten Verband dass ihr euch, oder wenn ihr gerade zu zweit unter Spazieren seid, schnappt sich der eine der Hund und der andere geht ins Krankenhaus. Aber da ist das Dreieckstuch wieder von Vorteil, dass ihr euch einen Verband machen könnt. Weil grundlegend mehr könnt ihr leider gar nicht machen. Ich hoffe, ihr seid alle gut geimpft. Ja, das ist auch so ein Thema. Das sind nämlich leider viele nicht. Genau, also da sollte man auf jeden Fall geimpft sein einfach. Deswegen da schauen, weil halt doch bakterientechnisch am Hundezahn echt viele Bakterien sind. Aber da wirklich einen Verband machen, dass einfach nicht noch mehr Bakterien reinkommen oder Fremdkörper oder Dreck oder sonst was und fahrt einfach ins Krankenhaus oder zum nächsten Arzt. Aber eben deswegen ist auch gut, wenn ihr ein Dreieckstuch dabei habt oder ein bisschen Verbandsmaterial, dass ihr das überbrücken könnt, bis ihr einfach beim Arzt seid. Aber das sind diese klassischen Verletzungen und der Arzt macht dann die Weiterversorgung. Wenn es jetzt ein kleiner Kratzer ist, ist mir auch schon passiert. Meine Arme sehen gerade auch sehr lustig aus durch den Welpen. Ähm, ich desinfiziere es kurz und dann ist es gut, also wenn es jetzt ein kleiner Kratzer sein sollte, dass einfach da die Bakterien abgestorben sind. Da könnt ihr auch wieder das guter Zapp verwenden, was ganz normal diese Wundspray einfach ist und dann einfach gut die Stelle beobachten, das ist ganz normal bei der Medizin.
0: Mhm. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da auch ähm, sehr aufmerksam zu sein und nicht ähm, selbst viel dran rumzudoktern. Dann ist es wirklich nicht zu unterschätzen, was für eine Bakterienlast durch so ein Hundebiss da mitgegeben wird. Und ähm, das ist wirklich ratsam zum Arzt zu fahren. Zum einen deshalb, damit er auch mal checken kann, wie ist überhaupt gerade dein Impfstatus? Brauchst du jetzt vielleicht noch eine Tetanusimpfung Also das sind wirklich Dinge, da sollte man nicht selbst drum rumdoktern. Da kann manchmal auch eben aus einer Wunde, die nicht unbedingt blutet, aber doch schon ähm, deutlich erkennbar es kann auch etwas passieren, was wirklich absolut nicht schön ist und sehr, sehr langwierig werden kann, wenn man nicht rechtzeitig da dran geht. Also ich kann euch mal einen Tipp geben, eine Bekannte von mir. Es ist jetzt eine Katze gewesen, die gebissen hat, aber sie ist seit zwei Monaten krank geschrieben. Ja, das so hat es sich lang gezogen. Genau, und solch also da. das passiert halt leider nicht selten und da ist es auch wirklich besser, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, denn damit ist wirklich nicht zu spaßen. Genau, deswegen da einfach auf die Schnelle draußen den Verband machen
1: und dann einfach wirklich zum ähm, Arzt, ich wollte schon Tierarzt sagen, vor lauter, ähm, zum Arzt fahren oder ins Krankenhaus, dass die das wirklich gut versorgen. Und dass ihr langfristig keine Probleme davon tragt.
0: Gut. Auch ein Klassiker, glaube ich. Und ähm, auch einer, vor der ich immer, ich habe da ein bisschen Angst vor, weil Tades ist das nämlich noch nie passiert. Und ich habe immer Sorge, dass es passieren könnte. Der Bienenstich oder Wespenstich. Und der Hund reagiert allergisch darauf. Ähm, was sind so die Schritte, die man dann tut, wenn man das bemerkt? Also grundlegend, wenn der Hund jetzt nicht allergisch darauf reagieren sollte, es aber anschwillt,
1: machen wir bei uns Menschen eins, wir kühlen.
0: Mhm.
1: Ähm, kühlen von innen und von außen, sage ich immer. Also wenn es jetzt gerade im Mund-Rachenraum ist und der Hund schnappt klassischerweise leider nach dieser Biene oder dieser Wespe und es schwillt der Rachenraum an. Könnt ihr einmal, also ich habe es den Fall schon gehabt, ich habe mein T-Shirt ehrlich gesagt ausgezogen, mein Top, ähm, habe es dem Hund umgewickelt und habe meine Wasserflasche drüber geleert. Mhm. Und dann wirklich, dass es gekühlt ist, wenn ihr zu Hause sein solltet oder es gerade im Sommer ist. Ähm, ich habe Hunde eins, also ich friere Leberwurst mit Wasser ein. Also ich verquirl das sozusagen zusammen, friere das ein und habe gleichzeitig was, was ich dem Hund zum kühlen geben kann, dass was einfach langsam schlotzt sozusagen. Das ist was, wenn es leicht geschwollen ist. Also wenn ihr jetzt nicht direkt sagt, oh mein Gott, mein Hund, alles schwillt zu, ist das so eine Option, dass es einfach dem Hund ein bisschen besser geht. Aber auf jeden Fall, wenn es im Rachenraum ist, da wirklich zum Tierarzt fahren. Ähm, kühlen ist eben das mit Eiswürfeln, mit dieser Sofortkühlkompresse oder mit dem T-Shirt und kaltem Wasser. Oder ihr könnt auch mit der Einwegspritze ähm, kaltes Wasser aufziehen und immer wieder auf die Wunde, also auf diesen Stachel drauf zielen sozusagen. Wenn der Stachel noch drin sein sollte, am besten vom entfernen, also da gucken, wo der Stachel einfach ist. Und wenn der Hund allergisch darauf reagieren sollte, gibt es Kortisonspritzen. Das gibt es auch bei den Menschen, wenn die darauf allergisch reagieren. Das gibt es auch beim Tierarzt. Das sind so kleine Spritzen, so Notfallspritzen,
0: muss man aber mit dem Tierarzt besprechen. Mhm. Ähm, man weiß es ja auch manchmal einfach noch gar nicht. Das ist nämlich auch immer so meine Sorge. Ich habe nämlich von einer Bekannten, die allerdings Ärztin ist und entsprechend etwas zu Hause hatte, also keine Tierärztin, aber Ärztin, äh, die hatte tatsächlich auf einmal ihren Hund im Garten reglos liegen sehen und hatte dann gemerkt, dass der wohl gestochen wurde von der Biene und hat ihm dann entsprechend Cortison verabreicht. Aber das ist so eine Horrorvorstellung, vor allem weil Tades nämlich ein Hund ist, der unglaublich gerne nach Fliegen schnappt, was ich immer schon versuche zu unterbinden, aber ich habe wirklich Sorge, dass da mal das falsche Tier geschnappt wird und ähm, ja, das ist schon... Das ist so das Ding. Nein, aber Cortison gibt es eben beim Tierarzt ähm, in kleinen Spritzen, wo man dem Hund verabreichen kann. Jetzt habe ich, die eine Frage habe ich noch, muss man gucken, eine oder zwei, nee, ich habe noch zwei und zwar eine sehr spezielle Frage tatsächlich und zwar ähm, heißes Fett aus der Pfanne ist ins Auge gespritzt. Das muss man erstmal hinbekommen, dachte ich bei der Frage. Ähm, äh, ja. Wenn so etwas passiert, äh, also nicht vielleicht nur ins Auge, vielleicht auch woanders hin, ähm, was tut man denn in so einer Situation? Grundlegend sollte
1: der Hund bei der Küche draußen sein. Ist meine Meinung. Ja. Also meine Hunde sind unterm Tisch und ganz weit weg. Wenn jetzt mal ein blöder Zufall zusammenkommen sollte... Es gibt ähm, aus der Humanmedizin, also bei den Menschen, diese Augenspülungen mit Erzstoffe, sonst was. Weil wenn es jetzt nur fett ist, kann man es ausspülen. Das machen wir ja nicht anders bei uns, wenn es uns mal blöd entgegenspritzen kann. Einfach mit ähm, der Spritze bisschen Wasser aufziehen. Eventuell habt ihr sogar sterilisiertes Wasser zu Hause. Das wäre das non das wäre genial. Aber wenn ihr jetzt wirklich schnell ausspülen müsst, einfach auf die Spritze. Wasser aufziehen und dann ausspülen oder so drauf spritzen. Ähm, grundlegend, wenn es jetzt größere Verbrennungen sein sollten, auf dem Fell oder sonst wie oder auf der Nase, ähm, wirklich direkt zum Tierarzt fahren, dass der das professionell ver also verarzten kann. Ähm, da ist einfach so, wenn der Hund wirklich Verbrennungen hat oder nur im Auge ist, Auge würde ich jetzt einfach ausspülen, dann müsste das eigentlich gegessen sein. Ich weiß aber nicht, mit was für Fett ihr kocht normalerweise. Aber da würde ich drauf gucken, dass ihr einfach mit guter Spritze oder sterilisiertem Wasser das Ganze ausspült kurz. Also jetzt bitte nicht auf die Idee kommen, mit ähm, Wundspray das Ganze einzusprühen. Das wäre nicht von Vorteil, weil es dann doch sehr, sehr stark einfach brennt. Oh ja. Aber ich persönlich würde es ausspülen mit sterilisiertem Wasser und dann beobachten und wenn es größere Flächen sind, direkt zum Tierarzt fahren, dass der das gut versorgen kann.
0: Ja, ich denke auch generell so mit Auge, aber auch vielleicht Leimhäuten, da sollte man, bevor man auf so eine Idee kommt, wie mit Wunddesinfektionsspray dahin zu sprayen, vielleicht mal überlegen, ob man das selbst bei sich auch machen würde. Dann äh, kann man genau. sich ziemlich schnell erklären, dass das keine gute Idee ist. Aus dem Grund. Ich habe schon mehrere
1: Sachen gehört und auch schon gehört und Unfälle und sonst was. Deswegen da... Geht von euch aus aus, was würdet ihr bei euch tun? Und das ist meistens nach Bauchgefühl die richtige
0: Entscheidung, wenn ihr das so durchsetzt. Mhm. Und zum Abschluss habe ich noch, ähm, ich glaube, so eine Klassikerfrage. Das passt vielleicht ganz gut. Und zwar, der Hund hat unterwegs etwas gefressen und man hat die Sorge, vielleicht war es Gift, vielleicht war es ein Giftköder. Und dann fängt er auch noch an zu speicheln. Was sollte man in der Situation am besten tun? Bei Gift zählt jede Sekunde, weil ihr nicht wisst, was es für Gift ist.
1: Mhm. Vorteilhaft wäre es, also wir Hundebesitzer haben ja den großen Vorteil, wir haben meistens diese Kotbeutel dabei. Ähm, wenn ihr noch Reste von diesem Giftköder oder von diesem Gift auf dem Boden findet, schnappt euch die ähm, Kottüte und ähm, sammelt davon ein bisschen was vom Gift ein, dass man direkt gucken kann beim Tierarzt, dass man Gegenmittel findet. Und wenn der weiß nämlich, was es für Gift ist, ist das viel erleichternder für die Behandlung des Hundes. Ähm, wichtig ist bei einer Vergiftung den Hund ruhig halten, sodass er einfach mit dem Kreislaufsystem nicht hochfährt und sich nicht noch weiter aufregt. Aber da zählt jede Sekunde und jede Minute, dass er direkt anruft beim Tierarzt und sagt, hey, mein Hund hat das und das vermutlich gefressen. Ich bin in so einer Zeit bei dir, ähm, dass der Tierarzt sich vorbereiten kann und dass er da schon bereit ist. Weil wir können leider gar nicht so viel machen als Ersthelfer. Das ist auch wie bei manch anderen Sachen und sind in manchen Sachen auch die Hände leider gebunden. Und das ist genau gerade dieses Thema Giftköder, ähm, da wirklich schauen, sofort zum Tierarzt fahren, nicht lange hadern. Wenn er schon mehr speichelt, ist das schon so ein Faktor, wo man sagt, kurz vor knapp leider. Mhm. Deswegen da nicht lang fackeln, wenn ihr das auf dem Spielzeug habt einsammeln und zum
0: Tierarzt. Ich denke auch, da wird man am besten einfach vorbeugen können, indem man die Nummer vom Tierarzt möglichst auf dem Handy gespeichert hat, ohne groß noch im Internet nach einer Telefonnummer suchen zu müssen und einfach schnell anrufen und ähm, Bescheid sagen und dann wird der Tierarzt einen sofort entgegennehmen, wenn man dann in der Praxis ankommt. Genau und das, das ist bei jeder Situation, wo ihr habt und wirklich notfalltechnisch ist, ruft
1: den Hund, also ruft den Tierarzt an dass der wirklich bereit ist und nicht, dass ihr dann vor verschlossener Tür steht, mhm. weil der Tierarzt gar nicht da ist. Ähm, was ihr noch machen könnt, ist die Schonhaltung. Eine Schonhaltung ist, ähm, wie liegen wir meistens da, wenn wir Bauchschmerzen haben? Wir liegen eingerollt da. Das ist sowas, wo man einfach den Bauch entlastet. Also Dieses Eingerollte versuchen den Hund so zu transportieren, dass es so bequem wie möglich für ihn ist. Am besten hochnehmen, tragen, dass er einfach da nicht kreislauftechnisch hochkommt und dass es sich das Gift nicht noch mehr in der Blutbahn oder sonst wo verteilt, wenn es jetzt so aufgenommen worden ist.
0: Und eben einpacken, wenn möglich, das wäre ideal. Hm. Und ich denke, noch kurz zur Telefonnummer, weil du sagtest, es kann ja auch sein, dass die Praxis zu hat. Ähm, ja, Das ist sicher. Ich glaube, das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland, aber auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich geregelt. Aber in der Regel gibt es für die Region eine zentrale Nummer, wo man entsprechend anrufen kann und dann direkt zur nächstgelegenen offenen Klinik zum Beispiel am Wochenende ähm, weitergeleitet wird. Da sollte man sich vielleicht auch im Voraus mal informieren, wie das bei einem ist in der Stadt oder in der Umgebung und ähm, das auch vielleicht auf dem Handy eingespeichert haben. Tipp von mir noch, schreibt euch die Nummern handschriftlich
1: bitte einmal auf. Weil es kann sein, dass euer Akku mal leer ist. Oh ja. Deswegen, wenn ihr die einfach in die Handyhülle hinten reinmacht oder zu diesem Erste-Hilfe-Paket, was ihr on Tour dabei habt oder zu unserer Kappa-Box, ähm, da ist im Deckel immer, kann man das reinkleben. Dass ihr, wenn ihr die wirklich braucht, dass ihr wirklich alles vor euch liegen habt. Und auch Tipp von mir, falls ihr ein Urlaub fahrt oder Wanderurlaub macht, informiert euch dort auch über die Tierärzte. Weil das ist das Schlimmste, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid und nicht wisst, wenn mit eurem Liebling was ist und ihr steht da und wisst nicht, wo der nächste Tierarzt ist. Also Das mache ich persönlich immer, auch wenn ich ins Ausland fliege, alleine, ohne Hund. Ähm, ich gucke immer, wo ein gutes Krankenhaus ist. Das ist so eine Marotte von mir. Hilft euch aber sehr, sehr arg, wenn ihr gerade mit eurem Hund im Wanderurlaub seid oder an der Nordsee oder an der Ostsee oder sonst irgendwo einfach mal informieren, wo die nächsten Tierärzte sind und welche wirklich aufhaben.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz gut, einfach mal zu hören von einem Profi, weil du hast einfach solche Situationen einfach schon viel öfter erlebt beziehungsweise Berichte darüber gehört und hast dann größeres Bewusstsein zu. Und ähm, ich denke, sag mal so beim 0815 Hundemensch, ähm, da passiert halt sowas, wenn es ganz glücklich läuft, einfach auch gar nicht. Aber ähm, vielleicht passiert es eben dann doch und dann kann man einfach aus solcher Erfahrung von anderen Menschen lernen. Und äh, ich denke, das ist auch einfach ganz schön, solche Tipps hier heute zu hören. Wie gesagt, auch das mit der Telefonnummer schriftlich aufschreiben, das muss ich auch nochmal machen. Das äh, habe ich nämlich tatsächlich nicht dran gedacht.
1: Ja, aber einfach mal vom Akku ja. oder Stromausfall oder sonst was aus. Manchmal, manchmal
0: ist es eigentlich so simpel, man muss nur einmal irgendwie einen Gedankenanstoß bekommen.
1: Genau, deswegen machen wir heute das Ganze hier. Genau,
0: bei mir hat es auch schon was bewirkt.
1: <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja, und ich denke, jetzt sind wir auch mit den Fragen zu Ende und ich denke, ähm, einige werden jetzt vielleicht auch drüber nachdenken, ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen zu wollen beziehungsweise ähm, das Thema, was lange schon im Kopf rumgeistert, endlich mal anzugehen. Und kann man, wo bist du jetzt eigentlich unterwegs und wo kann man Erste-Hilfe-Kurs bei dir besuchen und buchen?
1: Genau, also ich komme aus dem wunderschönen Schwarzwald, also auf dem Hochschwarzwald. Ähm, ich habe hier unten, also im Süden von Deutschland, ähm, immer öffentliche Kurse. Da die finden eigentlich alle drei Monate statt und da findet ihr das alles auf meiner Homepage. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich habe einen Hundeverein, ich habe eine Laufgruppe, eine Hundelaufgruppe oder sonst was, wir würden das auch mal gern machen. Nach der Corona-Zeit hoffe ich, dass alles wieder normal ist. Deswegen könnt ihr mich auch anschreiben. Also ihr findet alle meine Kontaktdaten auf der Homepage, auf Facebook, Instagram. Schreibt mich an, weil ich komme auch ab und zu in den Norden hoch ähm, und kann mir die Kurse sozusagen bei euch einrichten, dass wir das zusammenlegen. Und wenn ihr sagt, hey, wir sind mindestens zwölf Leute, es lohnt sich für uns, wir würden das gerne machen oder wir haben Hundevereine oder sonst was, schreibt mich an, dann kann man gerne gucken, was man da alles möglich machen kann dass da wirklich ein Erste-Hilfe im Hund stattfinden kann. Wenn mir die Hände gebunden sind, ich habe einen Partner oben im Norden, Gott sei Dank, mittlerweile. Der tut für mich den Norden abdecken. Dann kann man auch noch da die Kontaktdaten weitergeben, dass der für euch einen Kurs macht.
0: Da bist du denn ja auch wirklich viel unterwegs. Und das ist auch wirklich gut zu wissen. Das heißt, jeder, äh, der sich jetzt für einen Erste-Hilfe-Kurs interessiert, aber bei sich um die Ecke jetzt nicht direkt weiß, wo er das machen will, kann sich einfach bei dir melden und wird dann sicherlich dem wird dann sicherlich weitergeholfen werden. Auf jeden Fall, ich versuche mein Bestes. Ja, davon gehe ich aus. <lacht> und noch ganz wichtig, was du ja auch machst, weil wir ja hier heute auch sehr viel über das Thema Hausapotheke und auch Apotheke unterwegs gesprochen haben. Du hast ja auch einen Online-Shop, wo du Erste-Hilfe-Sets für Hund-Mensch-Teams verkaufst. Genau. Also wir haben mittlerweile vier Produkte.
1: Also wenn ich kurz sagen ja, darf. Ähm, wir haben einmal das kleine Set, was wir jetzt gerade eben auch angesprochen hatten, was jetzt so unterwegs haben solltet. Wir haben eine Tasche, wo wirklich für Wanderung geeignet ist. Wir haben eine kleine Box. Das, was wir schon vorher so ein bisschen angesprochen haben, was die Grundausstattung an Material einfach ist, ähm, habe ich eine Box in verschiedenen Farben mittlerweile sogar schon. Und wir haben einen ganz großen Koffer für die Mehrhundehalte einfach. Das heißt, wenn ihr einfach ein Produkt haben möchtet von mir, Eben einmal über meine Homepage oder ihr dürft mich auch gerne auf Facebook oder Instagram anschreiben. Da bin ich ganz unkompliziert. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach und dann gucken wir nach einer richtigen Farbe für euch und dass wir das <lacht> schnellstmöglich, dass ihr ausgestattet sind, habt zu Hause. Ja,
0: alle Infos, wie man äh, zu dir finden kann und äh, zu den Produkten, die du verkaufst, ähm, verlinke ich auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Also schaut da einfach mal rein und dann findet ihr auf jeden Fall den Weg zu Carmen. Und ähm, ja, jetzt haben wir so viele Fragen geklärt und hier wurde fleißig zugehört und dann können wir auch mal verkünden, was denn eigentlich die kleine Überraschung ist, die wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir auf Instagram ein kleines Gewinnspiel auf unserem Account, also TARDISINFRIENDS, äh, ohne ohne.de, also at <lacht> äh, vorbereitet und Carmen hat freundlicherweise zwei Sets zur Verfügung gestellt. Und zwar, magst du vielleicht genau. noch mal erzählen, welche beiden Sets das sind?
1: Genau, wir haben einmal das grundlegende, das kleine Set, das heißt da, wo die Rettungsdecke, Dreieckstuch und die Einweghandschuhe drin sind. Das ist wirklich für den Spaziergang. Und ich habe noch unsere Tasche beigesteuert. Ähm, dass ich die für die Wanderungen, dass sie da wirklich on Tour gut ausgestattet sein und dass man das auf jeden Fall hat.
0: Ja, total cool. Also schon mal danke, Carmen, dass du das dass du das zur Verfügung gerne. stellst. Und ähm, bei diesem Gewinnspiel könnt ihr, wie gesagt, auf Instagram teilnehmen und das Ganze läuft noch bis zum 16.06. Und ähm, da schaut ihr einfach bei uns vorbei und guckt nach diesem ähm, nach der Podcast-Folge und in diesem Post zu dieser Podcast-Folge ist das Gewinnspiel entsprechend zu finden und da könnt ihr dann einfach mitmachen. Alle Links zum Gewinnspiel und zu unserem ähm, Instagram-Account, die tue ich natürlich auch noch in die Podcast-Beschreibung. Ja, liebe Carmen, ich bedanke mich wirklich herzlich, dass du Gast äh, in der heutigen Podcast-Folge warst und uns so viel zum Thema Erste Hilfe erzählt hast. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich denke, das Thema Erste Hilfe ist bestimmt noch nicht außer, äh, zu Ende erzählt. Und ähm, vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Thema, wo wir vielleicht noch mal Lust haben, gemeinsam etwas zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, wir haben nur ein kleinen Eckchen gekratzt, wo wir heute einmal gesprochen haben. Es gibt noch so viel zu
1: tun und zu machen und neue Ideen und Problematiken zu besprechen. Also da ist auf jeden Fall noch
0: genug Potenzial ich da. Ich denke auch, ich denke auch. Also liebe Carmen, vielen lieben Dank sehr sehr gerne. Das war's erstmal zum Thema Erste Hilfe am Hund. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat, denn dann wird es sicherlich auch noch mal eine Fortsetzung zum Thema geben und ich freue mich natürlich auch, wenn du uns folgst oder eine Bewertung da lässt Und wenn du nun nicht ganz so aufmerksam in dieser Folge mitgeschrieben hast, lohnt es sich auf jeden Fall auch, sich in unseren Newsletter auf tadesandfriends.de einzutragen, denn es wird zum Thema Erste Hilfe noch ein paar Merklisten geben. Und es lohnt sich auch, bei unserem Podcast dran zu bleiben, denn in den nächsten Wochen wird es sich um die Themen Zecken und Läufigkeit der Hünnen drehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann auch wieder mit dabei bist.